0: 9.000 Euro für ein Ticket, für ein Sportticket oder doch lieber nur 600 Euro für ein DFB-Pokalfinale oder ein WM-Finale. Und wie kommt man eigentlich an Karten ran für die Europameisterschaft? Wir erzählen euch und Ihnen, was die geilsten Ticketspreise sind, wo der Schwarzmarkt blüht und wie man auch an normale Karten rankommt. Tobi, worüber reden wir doch in dieser Ausgabe?
1: Äh, der gute José Mourinho kommt nochmal auf den Tisch. Ja. das und letztes, das, also Da kann ich jedem auch nochmal die letzte oh. Folge äh, empfehlen. Ja. Ähm, da hast du ja über deine Begegnungen mit ihm, mit ihm gesprochen und inwiefern er jetzt Kandidat bei den Bayern tatsächlich ist und was sie machen sollten da und was grundsätzlich auch am Wochenende in Leipzig passieren könnte, äh, ja, besprechen wir, besprechen wir jetzt in dieser Folge. Kalli und, äh, was haben wir noch?
2: Ja, bei allen schönen Nachrichten, bei allen spannenden Nachrichten kommen wir nicht dran vorbei. Unserem Andreas Bremer zu gedenken, der leider verstorben ist. Ich kann mich noch gut erinnern, wie er uns mit dem Elfmetertor in Rom gegen Argentinien zur Weltmeisterschaft geschossen hat. Ein netter Karl, ein Junge aus dem Leben. Schade an mir denken. Einfach.
0: Aber eins muss ich noch ganz kurz sagen, bevor wir anfangen, Tobi. José Mourinho hat mir in dem Interview, in dem Comedy-Interview gesagt, dass seine Reise durch Europa zu Ende ist und Deutschland gehört nicht dazu. Aber das ist schon ein paar Jahre her. Und ich glaube, er wird es sich noch mal überlegen. Wir besprechen das jetzt im Podcast.
1: Echte Champignons
0: XXL.
1: Oh, sorry. Echte
0: Champions XXL.
1: Die Moins-Aperölchen-Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund.
0: So, ich habe hier gerade meine Vitamintabletten liegen, äh, die ich alle jetzt noch nehmen muss. Da ist äh, hier für Haut und Haar, OPC, Zink, Magnesium, Arginin und noch 50 andere Dinge, damit ähm Tobi hält gerade eine Tasse in die Kamera. Love is sweet steht auf der Tasse. Meine ja. Tabletten sind vor allem schwer zu schlucken. Also, die tut vor allem weh. Alle, <lacht> also, das, was das du da
1: in einzelnen Tabletten dir reindrückst, das ist bei mir, heißt bei mir Jakobs Süschat. Ja. Und das ist ein ganz wunderbarer Bürocafé, Matze. Guck mal, hm. ich halte
0: die mal hier in die Kamera. Siehst du die Tabletten? Oh, das Alter ist Schwede. Wenn ich die alle gegessen habe, bin ich schon satt. <lacht> ja.
1: Jetzt weiß ich auch, ja, jetzt weiß ich auch, warum du in die ganzen Rollen so gut reinkommst.
0: Ja, selbstverständlich. Ne? Also da sind auch zwei, drei Tabletten dabei, da erkläre ich dir nicht, wofür die sind. Das nennt man Nahrungsergänzung. Kali, Kalli, isst du auch so, nimmst du auch so Tabletten?
2: Ach, ja, also so. das ist also eigentlich Pflicht, das mache ich jeden Morgen, jeden Abend. Ich will jetzt nicht alle Tabletten da aufführen, aber ähm, zweimal Kalzium morgens abends, dann äh, Vitaminbereich und eben auch jede Menge andere Zeug, das hängt zusammen mit Menge OP, der Marenverkleidung, das bekommt man sehr gut, alle Werte sind in Ordnung und somit bin ich da auch sehr genau und sehr ordentlich pünktlich, dass alles morgens und abends und sagen wir mal der ganze Vorgang mit Blutdruck, Sauerstoff und Blut, das alles messen, Dauert morgens mindestens 30, wenn nicht 40 Minuten, abends die gleiche Zeit, und das mache ich aber sehr sorgfältig, mache ich auch gerne weil es äh, mir, na wie sagt man, dann auch gut geht. Es gibt damit Selbstvertrauen, wenn diese Zahlen. Also ich habe nur zum ersten Mal einen kleinen Ausrutscher am Sonntag gehabt, als Bochum das 3-1-Schoss, konnte ich das nachlich vor der Flimmerkiste nicht mehr aushalten, bin ins Schlafzimmer gerannt, wo auch die, und denke ich, was machst du jetzt, der geklotzt? Je und dann stand die große Kiste, die ich dann abends erst um 10 Uhr eigentlich in Bewegung setze, wenn ich ins Bett gehe. Dann habe ich dazu gegen 8 Uhr gemacht und dann merkte ich, dass das ein Fehler war. Also spätestens beim Blutdruck und Puls ist er fast durch die Decke gegangen, musste ich, habe ich diese Prüfung eingestellt oder diesen, diese, Beschäftigung, ich sag mach mal, macht mal heute ein bisschen später. Das ging nicht. Bei mir ging der Blutdruck ab wie bekloppt, der Puls ab wie bekloppt und
0: Dabei bist du doch, dabei bist du doch gar kein Bayern-Fan. Du bist doch Bayer-Fan. Da müsste doch, da müsste doch der Blutdruck total entspannt gewesen sein, wenn die Bochumer auf einmal mit 3 zu 1 führt. Ich verstehe ja, gar nicht, Ja, du ja, ja,
2: ja, aber ich ja. traue den Bayern nach wie vor alles zu. Er ist ja auch mein langer, ja, Mitarbeiter. Ilja Kenzig ist zurück. Auch mit der große Chef da in dem Ring, aber ich weiß, in was dann noch alles. Ja, in Buchen. Ich weiß, dann was noch alles passieren kann. Da wird die zittert, dann fiel ja noch der 3 zu 2. Ich sag, ich will keine Informationen hören, aber mein Puls, der war hoch. Und das hängt damit zusammen, weil ich den Bayern auch nach wie vor noch immer alles zutraue. Und wenn dann so eine Situation ist, das ist ja im Kopf kannst du anders denken, aber der Körper reagiert direkt anders. Der ging ab wie bekloppt.
1: Kali, aber wenn ich das höre, dann musst du uns eins versprechen. Ne? Nicht, dass dir da jetzt noch in den nächsten... Wir wollen ja dich zur Meisterschaft hier tragen, auch bei uns im, im Podcast. Nicht, dass du da jetzt noch irgendwann den Herzklabaster kriegst äh, auf dem Weg zum letzten Spieltag, weil plötzlich das ganz Große passierte.
2: Ich habe es ja nicht beim Bayern vier Spiele gekriegt, obwohl das ja auch knapp war. In Heidenheim, da habe ich mitgezittert, das war jetzt der Sammelschabs am Sonntag, dann eine Viertelstunde, zwanzig Minuten vor Schluss, als der Elfmeter, der war drin, 3:1. Und dann fingen mit mir an, die Nervensamba getanzt, ne? aber richtig oh, schön.
1: Matze, vielleicht könnte Thomas Tochel den Kali mal ein bisschen entspannen dahingehend, dass er sich keine Sorgen machen muss, dass sie <lacht> auf jeden <lacht> Fall Meister <lacht> werden.
0: Ich weiß ähm, ja, ich, ähm, ich muss an dieser Stelle natürlich äh, eingreifen, weil weil für mich ist es ist, ist klar. Das ist ganz klar. Das, das, ähm, Im Moment sieht für uns nicht gut aus. Da, da mache ich mir auch überhaupt gar keine falschen Hoffnungen. Aber ich sage mal so, ich bin in die Mannschaft immer noch schockverliebt. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns straffen und strecken und für die letzten Spiele an Stiffness gewinnen. Ich habe heute den Spielern nochmal gesagt, lass den Zucker weg. Lass den... Josch, lass den Zucker weg. Upa. So, so, wie du läufst, bist du eher ein Opa als ein Upa. Und die Licht, das ist wenig Licht und viel Schatten. Wir müssen uns, in, wir müssen im Mittelfeld, in der, in der Raute einen Kreis bilden und das Dreieck nach vorne schieben. Die äußeren Innen suchen und die inneren Außen. Und dann fangen wir Leverkusen noch ab. Und dann schießt dein Blutdruck hoch,
2: Kali. No. Ja, ja. Hoffentlich, hoffentlich geht deine Taktik schief. Ne? Und das wäre mir ganz ja. Ich kann dich gut leiden. Ich weiß ja auch, dass bei aller Kritik und so also als Jurentrainer nicht über Nacht eine Woche vor dem den Anlass und abgelöst hat der Norweger, der damals auch ist und was du dann schon als ganz junger Mann für eine Erfolg so gut, mit Kali gut,
1: äh, Kalli. Pass auf, du lobst immer jeden und alles. Und ich glaube, das geht dir auch ein bisschen ans Herz. Du musst nicht immer mal jedem sagen, was er für ein Riese ist, was er alles Doch. Tolles erreicht Doch, hat. Du darfst schon. auch mal sagen, du, ja bei Matze ja.
0: Ich möchte ruhig, dass du mich auch weiterhin in den, äh, über den grünen Klee und in den Himmel lobst. Ich bin da absolut da nee, dafür. Nee.
2: Ich hab dich ja auch, mein Lieber, Lieber Thomas, ich habe dich ja auch schon ein bisschen mal zupft an den Anzug oder an der Klamotte und sage bitte, bitte Bodenhaltung annehmen, bitte beende deinen Höhenflug. Also das mache ich beides. Wenn einer dann singe ich nicht das Lied, fliege ich nicht so, hoch, mein kleiner Freund, sondern ziehe ihn ein bisschen auf der Erde. Wenn einer auf der Erde liegt, wie im Moment Thomas Tuchel, der unabhängig davon, wie man ihn jetzt bewertet, das wird ja immer nach Erfolg bewertet. Das vielleicht schon am ersten dass ich da nicht noch drauf trete und auch noch mal erinnern an gute Zeiten. Das ist grundsätzlich meine Menge Position in Dialog mit allen Menschen. Aber
0: Thomas Tuchel ist ja deswegen auch gerade in diesem zu Beginn unseres Podcasts genau der richtige, das richtige Thema, weil ich ja weiß, ich habe ja ihn auch schon ein, zwei Mal getroffen. Ihr wisst ja, ich habe ja seinerzeit Borussia Dortmund trainieren dürfen als Thomas Tuchel. Und Thomas Tuchel ist ja jemand, der auf gesunde nee, weiß Ernährung... Nee,
1: Erzähl doch mal. Also du, also in der Zeit, als Thomas Tuchel Trainer beim BVB war, da hatten sie dich eingeladen oder er dich und hatte gesagt, Matze, pass auf, ich, ich setze mal einen Tag aus, mach du das mal. oder
0: was? Nein, Nobby Dickel hatte mich äh, seinerzeit angerufen und gefragt, ob ich für eine Veranstaltung von Borussia Dortmund mit Sponsoren und mit der Mannschaft eventuell einen Auftritt machen könnte. Da habe ich natürlich sofort zugesagt. Bin dann abends dort aufgetreten, habe die alle belohnt lustig. Da war da noch Marco Reus natürlich dabei und äh, Batra war da, Mario Götze war da. Ähm, ich weiß gar nicht, wer da noch alles gespielt hat. Einige auf jeden Fall. Und natürlich Thomas Tuchel war seinerzeit Trainer. Und dann war die Veranstaltung, also mein Auftritt war vorbei und die Mannschaft stand in so einer Ecke. Also die waren so ein bisschen abgeschottet von den Sponsoren, aber trotzdem zugänglich. Ja, und dann bin ich halt zu den Spielern hin und habe mit denen ein bisschen gesprochen und bin ich irgendwann zum Trainer. Ich sag, Trainer, na, wie geht's? Alles gut? Sagt er, Matze, alles besten. Wir kannten uns schon, weil er war ja schon mal bei meinen Auftritten in Mainz und Umgebung damals mit seiner Mainzer Truppe, hat er sie zum Geburtstag eingeladen gehabt und dann habe ich ihn immer gefragt, ich sage mal, wann machen wir denn jetzt mal, Thomas Tuchel trifft Thomas Tuchel, sollen wir das nicht mal machen und dann hat er kurz überlegt, so ich würde mal sagen, so 20 Sekunden hat gesagt, ja. Okay, aber dann musst du auch die Mannschaft trainieren. Ich sag wie? Ja, dann trainierst du auch die Mannschaft. Und als ich und ich gucke zu. <lacht> ich sage jetzt ehrlich, ja aber nur wenn du die Mannschaft trainierst. Ich sag, aber dann will ich auch deine Pfeife haben. Kriegst du? Hat er gesagt. Kriegst du? Und dann haben wir das eingetütet. Und dann habe ich mich umgezogen auf dem Trainingsgelände. Es war da ein paar Wochen später. Vor, übrigens deine, vor dem Spiel. Deine Pfeife, deine Pfeife, Da dachte er wahrscheinlich ja,
1: den Watzke, den
0: gebe ich ihm. Ja. <lacht> ja, genau. Und es war, aber jetzt kommt es. Es war ungefähr. Zwei oder drei Wochen vor diesem Bombenattentat war das ah, okay. Ganze und ich glaube eine Woche vor dem Bayern-Spiel und das fand ich damals schon, also das mit dem Attentat wusste man ja vorher nicht, aber das mit dem Bayern-Spiel fand ich schon relativ cool, dass er das zugelassen hat, das war in einer Länderspielpause allerdings und danach kam dann das Spiel gegen Bayern München und ich habe mich dann umgezogen in dem anderen da vom Trainingsgelände und Daniel Fake der jetzt ja bei Leeds Trainer ist, hat damals die U23 trainiert. Ich war dann erst als Thomas Tuchel in der Kabine der U23 und habe dort eine kleine Ansprache gehalten und bin dann mit Daniel Farke rübergelaufen zum Haupttrainingsplatz, wo ähm, dann irgendwie Roman Weidenfeller irgendwie auf mich zukam und ich äh, ihn äh, was fragen wollte und er aber so abgewunken hat. Roman sagte so, nee, äh, sorry, jetzt nicht. Äh. Und ich habe gesagt, Roman, du weißt nicht, was du tust. Du hast dich gerade mit deinem einen zukünftigen neuen Trainer angelegt, weil er nicht wusste, dass ich die Mannschaft trainieren werde. Und dann, und dann hat Thomas Tuchel kurz gesagt, so, heute machen wir eine etwas andere Trainingseinheit. Das ist euer neuer und alter Trainer Thomas Tuchel. Und dann kam ich und dann habe ich gesagt, so Roman. So schnell sieht man sich wieder. <lacht> so Und ähm, ja und dann habe ich halt äh, die Mannschaft äh, trainiert und Thomas Tuchel stand immer abseits und hat sich totgelacht. Er hat sich wirklich scheckig gelacht. Aber jetzt kommt mein persönliches Highlight. Es gab <lacht> nach dem Dreh noch ein Spiel ja zwischen den Trainern, also Leuten vom Staff. Und da haben mein Bruder Timo und ich auch mitgespielt und äh, Thomas Tuchel stand im Tor und ich habe Thomas Tuchel zwei Bälle reingedrückt und da verging ihm das Lachen, aber wirklich jetzt, das fand er doof, glaube ich. Das Aber fand er Thomas
1: doof. Tuchel im Tor, das ist natürlich auch eine Vorstellung, das ist ja ungefähr so, als wenn er ein Grasheim hochwächst, so ungefähr. Äh.
0: Naja, der war schon gut. Also doch, da hat er schon gut gemacht, also und und so im Spielaufbau war der, also hat man gesehen natürlich logischerweise, dass er auch weiß, wovon er spricht. So Daniel Farke hat auch noch mitgespielt, der war ja Stürmer in Wilhelmshaven und bei SV Lippstadt und ich weiß nicht, Bonner SC oder so. Aber ich war einfach ich war stolz und ich habe auch ganz gut gespielt, ich war stolz, dass ich Thomas Tuchel zwei Bälle reingedrückt habe. Das war auf jeden Fall sehr Geil, sehr lustig. Wie sind wir jetzt dazu gekommen überhaupt?
1: Ja, weiß ich nicht, du kamst irgendwie darauf, weil du den mal trainiert hast, aber ich habe jetzt gerade überlegt, Fa Farke, Tuchel, Knob, wie sich die Wege, wenn man jetzt Jetzt mal den Wahnsinn. Moment nehmen, wer der da gemeinsam ja. in Brackel standet und wie dann die Wege von da ja. auseinander gingen. Der eine mittlerweile in Paris ein Bappé trainiert, der andere kämpft in der zweiten englischen Liga gerade um den Aufstieg. Und der dritte spielt in der Champions League. Podcast Champions League.
0: Ja, richtig, Gewinnt absolut Sie Woche für Woche. Aber aber Thomas Tuchel, wie gesagt, ist auch ja, also jemand, der sehr auf Ernährung achtet. Und Tobi, jetzt wollte ich von dir mal wissen. Kali hat ja eben erzählt, dass er jeden Tag. Kali, ich finde das übrigens überragend, dass du das jeden Tag 30 bis 40 Minuten achtest du auf deine Gesundheit.
2: Ja, also das sind alles vorgeschriebene Checks, die ich mache. Ähm, die meiste Zeit geht da drauf oder ich sag's mal, was sich jeder jetzt vorstellen kann. Und Blutdruck messen. Äh, Fieber, alles diese die Sauerstoff für Haut messen, also die Messungen sind eben äh, der größere Zeitraum.
1: Und Tobi, du? Ja, äh, nee, ich sage ja, mein, mein Thema ist zurzeit. deswegen habe ich dir eben meinen Kaffeebecher gezeigt. Der ist auch deutlich größer, als mein Kaffeebecher normal ist, weil den brauche ich im Moment. Ihr wisst, ja, letzte haben wir letzte Woche, als wir aufgenommen haben, da war ich noch äh, kurz vorm Flughafen, ne? In,
0: da du in, so in ja. Los Angeles. Uh, now you're back, my friend. Back in Germany. Do you have still do you have still a little bit jet lag? Deswegen brauche ich
1: einen ganz großen Kaffeebecher im Moment. weil Ehrlich? also der, Ich weiß nicht, hat das mit dem Alter zu tun, dass mich der Jetlag mehr killt, als es äh, zu meinen Formel-1-Zeiten damals der Fall war? Ich bin ja wirklich zwischen meinem 20. und 30. Lebensjahr war ich ja alle zwei Wochen im Grunde irgendwo anders, wo die Formel-1 nun gerade gefahren ist. Damals als äh, Reporter ja. hier bei BILD. Und jetzt äh, bist du doch deutlich mehr zu Hause. Oder äh, zumindest in der gleichen Zeitzone. Und wie mich das jetzt... Also es hat mich richtig aus der Bahn geworfen. Ich habe zwei Morgende... Morgen in einer Abführung bis um äh, einmal halb eins, einmal ein Uhr geschlafen, also am Wochenende. Das kannte ich nicht von mir, weil eigentlich mein innerer Wecker sagt mir immer um halb neun, neun spätestens, wenn kein Wecker, äh, auch wenn ich erst um vier, fünf ja. ins Bett gegangen bin, sagt er aufstehen, jetzt war da nichts mit
0: aufstehen und ich bin um 13 Uhr, habe ich mich gefühlt, als wäre es Mitternacht. Er muss ein Tablettchen nehmen. Ich nehme Tabletchen, ja klar. Vitamin C nehme ich. Kali, du auch Jetlag, wenn du aus auch Thailand kommst Jeden oder? Tag,
2: jeden Tag Vitamin C. Jeden aber, Tag. aber nimmst du,
0: hast du nee, jeden Tag. Aber hast du Jetlag, wenn du so aus Thailand kommst? Also dass ja, du doch, das merkst doch, oder bist doch. du stehst du stramm im Strom sofort wieder, zack, parat?
2: Nein, nee, ich kämpf gegen an. Das sind natürlich auch Termine, die da einem bei helfen, unterstützen. Ähm, deswegen bist du völlig schneller aus dem Jetlag raus. Ich bin jetzt fünf, sechs Tage aus Thailand zurück, aber habe keine Probleme mehr mit dem Jetlag. Ich schlafe schön, ich bin da, super frisch. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht am ersten Tag so.
1: Die Woche in äh, in in Las Vegas, wie wir sie genannt haben, weil wir äh, sowohl Los Angeles als auch Las Vegas gemacht haben. Ähm war dennoch eine, also da habe ich wirklich dran gedacht, Jungs, weil wir es ja auch schon immer mal auf dem Zettel haben. Vielleicht sogar mal äh, Inter Miami zu gucken mit Lionel Messi oder unseren lieben Freund Cristiano äh, nochmal in Saudi-Arabien zu schauen. Also wir müssen auch nochmal so eine kleine Jungsreise machen.
0: Ich bin dafür.
2: Aber Las, Vegas, aber Las Vegas sind noch neun Stunden Zeitunterschied und in der andere Richtung Thailand sechs Stunden. Also die drei Stunden machen schon mal was mehr aus. Das muss man ganz klar so sehen, im Körper zumindest.
0: Aber Tobi, ich habe eine kurze Frage nochmal zu deinem Trip in Los Angeles oder in Las Vegas. Du, du warst ja nicht beim Super Bowl, weil dir das Ticket zu teuer war, richtig?
1: Ja, da hatten wir letzte Woche kurz drüber gesprochen. Also ich, ich saß auf heißen Kohlen, ich war auch ich war ja auch am Stadion und ja. und habe ja wir, wir haben ja bei, bei Ticketmaster, das ist ja mittlerweile so, das ist dieses Dynamic Pricing, dass du also es gibt diese Resale Tickets, dass Leute, die Karten bekommen haben, die können sie auf diesem Zweitmarkt ganz sauber, aber über Ticketmaster, also sauber An- und Abführung, können sie sie anbieten. Und dann je nachdem, was geboten wird, entwickeln sich die Preise. Wie früher, also bei uns in Bremen gab es die Bierbörse, da waren wir sehr gerne trinken, da haben sich die Bierpreise dann immer verändert, hast du gesehen, je nachdem, wie viel gerade getrunken wurde, <lacht> wurden sie günstiger und so. Ja. Und ähm, und wir hatten uns so ein Limit gesetzt, keine Ahnung, also ich wäre so bei 1,5 oder sowas, hätte ich jetzt gesagt, mache ich mal, once for a lifetime, vielleicht auch zwei. Und was hätte gekostet? Aber sie waren dann so, also die günstigsten waren, da habe ich ja letztes Mal, glaube ich, gesagt, 6.500 oder sowas waren sie dann. Äh, das äh, habe ich dann nicht. Also dafür bin ich auch nicht tief genug in diesem ganzen NFL-Wahnsinn Aber der, drin, Olli, lass mich das
0: der Olli Pocher war ja drin. Was hat der für sein Ticket bezahlt? <lacht> ja, Olli sitzt
1: dann ja auch gerne noch ein bisschen besser. Der hat aber auch relativ kurzfristig äh, zugeschlagen. Ich glaube, drei Karten A 9.500 Euro. Also die haben dann mal kurzerhand die Kreditkarte in Richtung, ich weiß gar nicht, 27 27.000, 30 30.000. Aber der hat das
0: mit der Kreditkarte auf dem Schwarzmarkt bezahlt? Oder hat er da das so Bargeld? Das ist ja Bargeld? kein Schwarzmarkt. Nee, das ist kein Schwarzmarkt. Das ist im das Grunde ist der, der, der,
1: der, der, Zweitmarkt von Ticketmaster. Also das, Ach, auf. damit ist der. Der, der, der Schwarzmarkt wird da ein bisschen legalisiert. Das ist halt, was ich ihm erklärt habe.
0: Aber jetzt ist er doch schon das dritte Mal geschieden bald. Das ist, der hat ja gar kein, der hat, jetzt ist er ist, der, jetzt ist der komplett pleite. Naja, wenn du einen guten Vertrag
1: hast in der Hinsicht, <lacht> dann kann ich das auch in <lacht> die
0: Karten spielen. Und ja, <lacht> ja. Aber, aber sag mal, ich weiß nicht, was ist das teuerste Ticket, was ihr überhaupt beim
1: Fußball ja, jemals Ja, sag du mal, Matze. Ich meine, ich habe dich ja nun auch schon, also wir haben uns schon in, in ganz groß, auch bei Finals etc. getroffen. Ja. Manchmal geht das dann ja so auf letzter Rille über doch irgendwie noch ein Sponsorenticket, das rechts oder links runterfällt. Aber gezahlt, das Teuerste, würde mich mal interessieren bei dir.
0: Also ich, pass auf, es war so, ich war, Kalli und ich haben uns ja 2006 kennengelernt. Lieber Kalli, du weißt es, damals ja, im Bocca di Bacco, nach dem WM-Finale Italien, Richtig, Frankreich gegen Italien und da war ich mit meinem Bruder, äh, Timo, wir waren am Stadion und ich hatte vorher noch ein bisschen Geld abgeholt, weil ich habe versucht, über 35 Kanäle irgendein Ticket zu bekommen, ich habe gesagt, keine Chance. Ich war jetzt aber schon in bei, bei diversen Spielen vorher dabei und mein Bruder war aber noch bei keinem Spiel und ich habe gesagt, komm jetzt, wir müssen irgendwie da rein und dann gab es aber überhaupt keine Chance und dann habe ich aber drei Minuten vom Anpfiff, habe ich irgend so eine Brasilianerin getroffen, die gesagt hat, hier ich habe noch ein Ticket oder ich habe die hat noch zwei Tickets gehabt und es war der reguläre Preis von ich glaube es 6 eine getroffen von hinter mir
1: aus dem Hotelzimmer und wir sind fünfmal
0: um das Stadion rumgelaufen wirklich und 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 ist überall so Leute mit so Pappschildern suche Ticket Ticket Search Tickets so und dann und dann auf einmal kam die auf mich zu ich so so sorry braucht ihr noch Tickets also in in Englisch ne do you need tickets ich so yes i need two tickets und sie so, ja, yeah, I have. Ich so, Wahnsinn. Und ich, ich Depp, hatte aber nur 1000 Euro abgehoben. Verstehst du? Statt mal mehr abzuholen. So, und also, dann kostet 600 lass, Euro. Lass, lass,
1: lass mich sagen als dein Freund, das klingt seriös. Das klingt nach einem
0: seriösen Angebot. Nein, das war auch seriös. Das war stand auf dem Ticket auch wirklich 600 Euro drauf. So ah, okay. und dann habe ich der gesagt, wie Ich, ich sage, okay, ich habe leider kann nur eins. Mit ihr, das, stand das drauf? Nein, das war das, die Wahl vom brasilianischen Fußballverband. Und dann habe ich ihr gesagt, komm hier sind die 600 Euro. Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, ich sage Timo du gehst jetzt rein, weil ich habe schon Spiele gesehen. Und dann habe ich natürlich gehofft, dass es jetzt auch wirklich ein echtes Ticket ist, aber es war ein echtes Ticket und dann ist er reingegangen und ich habe draußen gestanden und als er drin war, habe ich draußen richtig gejubelt, weil ich mich einfach nur gefreut habe, dass er jetzt drin war. Und dann war es so, dass er das Finale geguckt hat und ich die ganze Zeit ums Stadion <lacht> rumgeschlichen bin und habe irgendwo einen Fernseher gesucht und habe dann auch irgendwann einen gefunden. Und ich war dann aber zur Siegerehrung weil die haben dann irgendwie kurz als die Verlängerung angefangen hat aus Elfmeterschießen, schießen haben sie schon die Tore aufgemacht und dann bin ich quasi so, ich habe den letzten Elfmeter habe ich noch gesehen und dann, dann habe ich die Siegerehrung noch gesehen aber ich habe mich in dem Moment einfach nur gefreut dass mein Bruder einfach ein Spiel sehen konnte, weil ich hatte vorher schon Argentinien, Deutschland gesehen und noch ein, zwei andere Spiele. Und danach habe ich dann noch unseren Kali getroffen. Kalli, jetzt kennst du die ganze Geschichte.
2: Ja, das war, das war im Boca de Bacco. Und ich hatte dem Inhaber mal vorher gesagt, wenn ihr da und da ins Endspiel kommt, dann besorgt ihr so, zwei Karten. Dann waren die Italiener wie bekloppt. diese mit den Autos, Autokorso. Und dann fand er eines der besten italienischen Restaurants. Und ich sah daneben Pelé, der auch da war, äh, Toni Schumacher bei uns zusammen, Jürgen Kohler, der, das war natürlich gut, der Jürgen Kohler ist mit der Polizei, vom Stadion zum... Ähm, Boca di Bacco und ich bin da mit meiner Frau mitgefahren, weil der nach wie vor so ein Held war für die Italiener und dann haben die den gesehen als ehemaliger juventus crack dann haben die den gefeiert und ja, da immer wir, wir, konnten gar nicht mehr rumlaufen, kam die Polizei so ein bisschen Kohle rein, ich mit meiner Frau auch drin, dann sind wir zum Bocca de Bacco. Und weißt du, wer ich da treffe? Unser Freund Matze. Mittendrin. dann sag ich, Matze, was ist mit dir los? Wo bennst du dann den? nach so ich helfen? Sag, nee, ich muss noch nach Hause fahren. Der ist dann morgens um drei, vier Uhr. Der wollte, die Feier war für den so wichtig, das war ihm scheißegal, dass der morgens um drei, vier Uhr noch nach Lippstadt fahren muss. Das sind ja dann auch nochmal so rund fünf oder 450 Kilometer. Also er war, er ist schon ein richtig schöner, positiver Fußballbekloppter. Er erzählt nicht, nur er handelt doch danach. Das war da für mich ein ganz großer Beweis.
1: Kali, du weißt ja, wie es ist. Manchmal hat der Matze einfach null Bock, Gadibacco, noch ins Hotel zu gehen und dann fährt er nach Hause. Ja. <lacht> <lacht> also äh, ja. ich sage euch jetzt mal eins. Es war aber, also auch wenn ich jetzt ein bisschen viel geschlafen habe die letzten, oder am, am Wochenende, ähm, jede, jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, war ich mir sicher, dass das die richtige Entscheidung war, äh, nicht so viel Geld auszugeben. Weil, wie gesagt, äh, mich thrillt auch, Kali, deswegen das passt so zu dem, was du eben erzählt hast. Mich thrillt auch wirklich so ein Bochum gegen Bayern oder auch ein, selbst ein Heidenheim gegen Werder. Packt mich, das hat wahrscheinlich auch mit unserem kulturellen Hintergrund, mit unserem Aufwachsen und so zu tun, packt mich mehr als äh, in Super Bowl, da wäre ich rein des Events wegen halt hingegangen, habe ich nicht gemacht, habe ja trotzdem am Wochenende genug Geld ausgegeben und auch genug gesehen und YouTube haben wir das haben wir in dieser vier in dieser neuen Eventkugel da, die da mitten in Las äh, in, in Las Vegas äh, liegt, haben wir gesehen äh, Bruno Mars äh, äh, habe ich gesehen, dann war ich ja noch in der in der NBA und habe da irgendwie die Clippers gesehen, in, also das war schon alles sehr geil und da hätte jetzt das Sahnehäubchen äh, Super Bowl irgendwie auch nicht mehr. Also auch im Nachhinein nicht sein müssen. Wir haben geil in der größten Sportsbar da gesehen, auf dem Strip äh, haben wir das alles dann geguckt, mit ein paar Deutschen, die in Malibu leben und selbst das Ticket da, glaube ich, dran hat. Dollar gekostet.
2: Ich beruhige dich aber mal, ich war einmal live drin, das war für mich dermaßen langweilig, Trotzdem ganzen Programm, alle fünf Sekunden oder zehn Sekunden lief da einer bei mir vorbei und hat Essen, jo, du konntest gar nichts gucken. Dagegen muss ich sagen, wir waren in der Zeit ja auch mit Bayer Leverkusen im Trainingslager in Florida, dagegen waren dann unsere Besuche in den Kneipen. Egal, wer da gegeneinander spielt, da hatten ja die Gäste, die da waren, beide Tricks. An, von den Endspielmannschaften. Und der hat nämlich mit mit nichts zu tun, aber er hörte mit zu der Zeremonie, zu der Feier. Und bei mir waren dann schon wie im Stadion die Highlights, die Werbespots und das Halbzeitprogramm. Das war hat mich mehr interessiert. Ich bin kein Fan von American Football, das muss ich auch sagen. Basketball, ja, das hat deswegen nichts mit Amerika. Amerika, Basketball, Weltklasse, super. Versuche ich, jedes Spiel zu gucken, der Super Bowl war ich einmal da. Sehr, sehr langweilig, weil ich ja auch diese Halbzeitprogramme oder diese Werbung in dem Fernsehen, dann in der Kneipe da. Und da ist dann eine super Stimmung. Da läuft ja nicht jede Halle, zwei Minuten einer mit dem Fressbekehren. Ja, ja
1: genau so war es auch tatsächlich da in dem, in dem Hardrock-Café, wo wir dann geguckt haben. Also da, die haben dann so einen, so einen zweiten, dritten Stock da am, am Strip von Las Vegas. Also an dieser Hauptstraße. Und da oben ähm, haben sie wirklich eine, eine, eine Leinwand oder einen Screen gehabt, der so groß war wie ein 16-Meter-Raum gefühlt und äh, 5K, alles, bestes Bild und davor saßen dann eben wirklich die Fans, weil die kommen ja eigentlich gar nicht mehr ins Stadion. Beim Super Bowl da geht dann, ich weiß nicht, ist ja ähnlich wie bei WM-Finals, ich glaube 60, 70 Prozent der Tickets gehen an Sponsoren über Gewinnspiele und so weiter und da saßen die Jungs, die das ganze Wochenende jetzt ne, aus ihren Städten sozusagen nach Vegas gereist waren und da gab es Chicken Wings so groß wie, keine Ahnung, was das für ein Chicken ist bin Schicken war, wenn es solche Wings da, da gab und wir haben da wirklich äh, aus anderthalb Liter Eimer da unsere Bud Light äh, Happenings. Ach Matze, du grinst. Du. Ja, ich da wärst du gerne, da, da
0: wärst gern dabei gewesen. Da wär, ne? ich, ja, ich finde ja. ja sowas einfach. Ich, ich, es ist ja einfach toll, wenn man solche. Also es gibt immer noch eine eine Fahrt, die ich nie vergessen werde. Da war ich, da war ich mit einem Kumpel. Also es gab eine Einladung zum Spiel von Real Madrid. Ja, Und ähm, ich habe erst überlegt, also es war so sehr kurzfristig, es war irgendwie dienstags und dann hieß es, hast du morgen Bock auf Champions League, äh, Madrid gegen Lyon. Und dann bist du erstmal mal so, ich so, morgen, oh, da muss ich erstmal klären. Ja, und dann habe ich zugesagt, nee, ich hatte schon Montag zugesagt. So, Und dann kam der Anruf, hör mal, es gibt noch ein weiteres Ticket, hast du noch irgendwie Bock, hast du noch einen? Es ist einer ausgefallen von unserer Reisegruppe. Ich, und da habe ich einen Kuppel angerufen, ich sag mal, und der sagte, wie, was, morgen? Ich sag, ja, morgen, wir fliegen morgen nach Madrid. Er so, boah, da muss ich aber erstmal zu Hause Sprechen. Dann kam irgendwann der Anruf, 18 Uhr, ja los, komm, ich flieg mit. Und dann sind wir morgens los, um acht, über Mallorca, nach Madrid, mit so einer Männertruppe, dann einmal durch die, die Hauptstadt gezogen, weißt du, in so Schinkenbuden, waren dann abends im Stadion, haben ein, ja durchwachsenes Spiel gesehen. Ich glaube, Madrid hat sogar verloren. Und dann hat, wurde uns quasi vom Leiter dieser Reisegruppe ein Tisch reserviert in einem in einer ja so eine Mischung aus Restaurant und Diskothek in einem Vorort von Madrid, wo die Spieler eigentlich auch immer alle hinkommen. Nur da sie verloren, sie wären alle da gewesen. Ramos, Ronaldo. Es waren alle angekündigt, aber durch die Niederlage mussten die da Natürlich aber, alle aber,
1: aber stattdessen ja? kam da plötzlich eine Brasilianerin um die Ecke,
0: Juni Dickens. <lacht> nein, nein, nein. Und dann hatten wir noch so einen abgesperrten Bereich irgendwie, wo nur unsere Truppe dann, wir waren irgendwie gar nicht 15 Männer oder so und es standen irgendwie drei Wodkaflaschen eisgekühlt. So und es war einfach ein sehr lustiger, fröhlicher Abend. Leider war keiner von den Spielern da, weil sie gelust hatten, sonst wären die auch noch alle da gewesen. Und dann sind wir am nächsten Tag wieder zurückgeflogen und trotzdem sind manchmal diese, weißt du, wenn du so einfach nur mal 24 Stunden, man sagt mal, es lohnt sich nicht. Doch, weil du so eine Fahrt, so eine Reise vergisst du ja nicht. Das ist ja da, das ist ja, das ist ein Erlebnis. Du investierst ja in ein Erlebnis und genauso so ist, es. ist es bei bei dir ja auch. Aber sag mal, so Kalle, ich habe noch mal eine Frage. Äh, hast du eigentlich jemals ein Ticket gekauft für ein Fußballspiel?
2: <lacht> ja. <lacht> Mein lieber Schlauberger, schon häufiger. Und ich versuche jetzt auch, damit ich das genau weiß, für den 23. Juni, das ist ein Samstag, das ist das letzte Gruppenspiel Deutschland-Schweiz im Frankfurter Stadion mit meiner Frau und meiner Tochter zwei. Normale Karten zu kaufen. Ich weiß dann noch, dass ein paar Hunderter das locker anfassen muss, aber das würde ich dann auch gerne machen. Das hat aber nichts mit meiner Grundeinstellung. Ich nehme jetzt mal Tobi Holtkammerzeuge. der war ja mit bei der letzten WM. Ich habe die Deutschen gesehen, in äh, Katar, alles wunderbar organisiert. Alles, was die in Deutschland erzählt haben, war Pipifax. Das war alles top. Und am Schluss haben wir dann eben die K.O. Runde auf dem Schiff kommentiert, auf mein Schiff. Sind dann da in der arabischen Welt, äh, von Dubai nach Abu Dhabi. Und ist ja egal, die ganzen Orte da angefahren. Und beim Endspiel waren wir im Hotel, im Mandarin Oriental, Teures Hotel, wir haben eine... Loge uns da gemietet und haben das Spiel mit zehn Personen geguckt. Da war so ja noch ein Nationalspieler, der verletzt war bei uns dabei. Und ich sage, ein fantastisches Essen, leckeres, sie trinken, ein Ambiente, eine Atmosphäre und das Bild, was die uns da geliefert haben. Das war übrigens in Dubai im Hotel. Das ist besser wie in jedem Stadion. Wir waren da, wir haben das Programm, wir haben Vorprogramm, wir haben das Spiel, wir haben dann... Diese, wie sagt man, diese Siegerehrung mit, mit erlebt. So ein Hautnahme, wie man das sonst gar nicht kann. Sicherlich, wenn du da dann da bei Mandarino Jento, da musst du auch pro, Wir hatten so eine Zehnerloge, auch für uns eine Ding, Und da musst du natürlich auch so vier, fünfhundert Euro für das Essen bezahlen. Ja, dann sind, aber, aber dann, äh, das ist klar, das war, das Essen war Weltklasse und das Spiel war auch Weltklasse. Und die Ambiente, Atmosphäre war, Große Klasse. Du konntest es in keinem Stadion besser sehen. Ich habe hier vorher live geguckt. Ich kann jetzt schon unterscheiden, da war ich auch zufrieden. Also ich will auch jetzt äh, in Frankfurt, wenn es irgendwie geht, und zu völlig normalen Preis für meine Frau, für meine Tochter, eine Karte, ob das jetzt 500, 800. Ich fange nicht an, Schwarzmarktpreise zu zahlen. Grundsätzlich nicht, aber bis zu einem gewissen Punkt, also da würde ich sagen, bis zu 1000 Euro pro Mann, dann ist aber Feierabend, das würde mir das wert sein, und dann zahle ich das, aber ist doch klar, ich kann doch nicht sagen, ich will da umsonst sein, das ist keine deutsche Veranstaltung, das ist eine Weltveranstaltung der FIFA, und da kann nicht wie wichtig, weil da kann man da hinkommen und sagen, gib mir mal eine Freikarte, das läuft gar nicht, die da, die auf diese Idee kommen, die sind nicht ganz dicht im Oberstübchen. Das ist auch
1: so. Und wenn du 1000 Euro für ein Ticket zahlen willst, dann sind wir noch nicht auf dem Schwarzmarkt, dann sind wir noch auf dem Gra
2: würde ich in würde in der Hinsicht sagen. ja ich will ja nicht um Schwarzmarkt kaufen wir sind auf eine Warteliste wir haben das ordentlich beim DFB angemeldet und wir hoffen dass wir die drei Karten kriegen ist für uns ganz gut ich bin am 22 beim ähm, hier beim äh, bei der goldenen Sonne wieder da krieg ich meine Laudatio für Christoph Daum viele Politiker äh, Menschen des öffentlichen Lebens werden da geehrt und dann verbinde ich das schön mit Frau Frau und Tochter, aber mit, mit korrekter Bezahlung, auch hoher Bezahlung, aber keine Schwarzmarktpreise, definitiv. Ich hatte da nicht. ja auch
1: bei dieser erste, in, in dieser ersten Ticket-Ankreuzphase, wo man mitmachen konnte, ich glaube das war ja im November oder Oktober, da hatte ich auch eine Menge angekreuzt online da in den Formularen, aber zählte dann, zählte dann leider auch zu denen, die dann irgendwann die Mail bekommen haben mit, äh, leider kein Wunsch geht in der Füllung oder irgendwie sowas. Oder was stand da genau? Auf jeden Fall äh, dementsprechend, ich glaube, für 3.000 Euro hatte ich angekreuzt. Wenn es jetzt ganz schlecht oder auch ganz gut gelaufen wäre, dann hätte ich da eine relativ üppige Abbuchung gehabt. Aber tatsächlich von all diesen Wünschen, dabei bin ich auch in die Kategorien gegangen, die nicht ganz so begehrt waren, also nicht die günstigsten, sondern ne, aber äh, da wirklich kein Glück gehabt. Eine Freundin in Bremen hingegen hat nur ein Kreuz gesetzt. Ich glaube, bei dem mittleren Spiel, was ist das, in Stuttgart, für die günstigste Kategorie und die hat zwei Karten gekriegt, kann jetzt nicht aufgrund eines OP-Termins und hat mich gefragt, ob ich die beiden Karten haben will. Deswegen in, in Stuttgart werde ich dabei sein. Siehst du so, wie du, so wie du ein großes Herz für deinen Bruder hast, Matze, so denken andere auch mal an mich. Verstehst du das?
2: Also ich bin bereit, 3.000 zu zahlen, aber für drei Mann. Ne? Für meine Frau und meine Tochter. Und wenn nicht, dann gucke ich es wieder... Da suche ich mir eine schöne Location und suche mir das so aus. Also ich bin nicht bereit, auch wenn ich jetzt wieder zusammenkratzen kann, das mache ich aber nicht. Ich bin bereit, einen ordentlichen Preis zu bezahlen. Ich muss Achtung, da nicht...
0: Achtung, 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 Achtung an unsere Podcast-Hörer. Sollte da draußen irgendjemand verhindert sein und noch drei Tickets im Wert von 1000 Euro für die Fußball-Europameisterschaft haben, wir hätten einen Abnehmer. Rainer Kahn würde ja, sich klar. persönlich melden und persönlich statt Geld bezahlen. Pass auf,
2: ich, ich ergänze noch, ich ergänze noch. Und der mir die Karten gibt, wenn es eine Firma wäre, sage ich, dafür komme ich in einem der Länderspiele von der WM und umsonst und mache das einen schönen Abend. Und da zahle ich, oh. zahl ich die 3000 und komme umsonst. Ne? Also ich bin, da bereit, ich bin da bereit, auch jetzt zu investieren, aber ich bin nicht bereit, für meine ja Frau, um mich 10.000 Euro für, einen, für ein Fernspiel zu bezahlen. Da ich ja, ich,
0: wenn da draußen jemand noch, mir noch einen Platz im Kader besorgen könnte, der deutschen Nationalmannschaft, <lacht> dann wäre ich auch bereit, äh, vorbeizukommen und vielleicht äh, noch einen kleinen Auftritt zu machen. Es müsste allerdings äh, irgendwie zumindest die Chance bestimmen. Stehen, ich hätte dass eine, wir... ich
2: hätte eine Idee. Ich habe ja. ja eine sehr, sehr gute Verbindung zu dem Chef der Mannschaft, ne? also zu Rudi Völler, und da könnte ich es an, also im Trainerteam für die gute Stimmung, für ein bisschen Lustiges. Könnten die doch dich jetzt noch mal verpflichten? Dass ist, dass ja, mach Jungs, das ist, das die locker sind. Ich werde es dem Rudi mal sagen. Ne? Du sagst, Mensch. Da kommt er mal abends vorbei und dann macht er ein bisschen schöne Stimmung mit euch. Der spricht die Sprache der Spieler. Der kann kann auch ein paar Trainer nachmachen und auch so. sich ein paar Mal verkleiden. Und dann äh, sollen sie dir vielleicht dafür zwei Karten geben. Also ich probiere das und ich habe ja klar erklärt, ich bin bereit, da auch hinzukommen, umsonst und auch noch bereit. Für meine Frau, meine Tochter und mich, weil ich sehe meine Frau, Tochter, und wir 3000, aber für drei Karten
0: merkst du, dass wir wie wir drei uns gerade komplett hier in die EM reinquatschen? Ich, also wir, wir betteln gerade förmlich darum, dass wir stattfinden. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Kalli, kali das wäre doch wirklich. Kannst du das nicht wirklich mal vorschlagen, dass wir, wir können ja auch zu dritt kommen, dass wir da irgendwie äh, im, im, im Hotel einfach zur Auflockerung einfach mal irgendwie so eine halbe Stunde ein bisschen Dönekes machen? Ich Marze, singen. Das machst das du das schön Ende.
1: alleine. Das ist schon super. Wenn da die Jungs, die kennen doch alle den Yogi Löfter noch, weil als sie so ein bisschen Paar Jahre, ne? Dann, dann war der Yogi ja. natürlich so die Kultfigur, so wenn du da ein bisschen Yogi machst. Ja.
0: Uh, Julian, Julian, das ist aus. auch, sagen wir mal, da muss ich eben dann auch, Ich meine, der Thomas Müller muss auch dann schön auch mal sagen, dass ich jetzt auch mal die Klappe halten soll. Ja, klar. Da muss auch dann mal dazwischen gehen. Das ist schon aus mal, immer mal aus. Stell dir das mal vor. Kalli, du musst mit dem Rudi sprechen.
2: Wir wären doch ein einmaliges Trio. Ich war selber schon offiziell in der DFB-Delegation bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Kenne den Laden. Der Tobi wäre der Zweite, der eben aus der journalistischen Ebene, das von innen und auswendig kennt. Und dann käme unsere Granate, das wärst du, der da äh, im, praktisch den ein oder anderen Sp äh, Trainer imitieren könnte. Das würde, das würde auch von der Nervenbelastung für die Spieler unwahrscheinlich viel bringen. Bin ich ganz sicher.
0: Ja, aber dann ja, machen wir das.
2: Also, mir ich werde werd mich bei Rudi dafür bewerben. Ne? Ich mache das mal. Top. Und Ende, aber da war nichts da drin, dass ich mit meiner Frau und Tochter trotzdem noch kaufen ja.
0: <lacht> ja, natürlich. Das war das nicht vergessen. Achtung,
2: Achtung an den DFB. Bitte, bitte, lass den Wetter klingen. Sorgt dafür, dass die Spieler in einer lockeren, frischen, optimistischen, <lacht> siegesbewussten Atmosphäre kommen. Da sorgen wir drei zu tausend Prozent für.
1: Oh. Ist das schön. Also ich fasse nochmal zusammen. Der Kalli, der bringt dich auf jeden Fall jetzt mal zur Nationalmannschaft. Dafür kriegst du zwei Tickets irgendwo unterm Dach. Macht er allerdings nur, wenn sich irgendjemand aus dem Mittelstand hier meldet und äh, Kalli nochmal für einen Abend äh, in die Firma holt. Dafür drei Tickets für äh, Silvia Kläne und für Kalli organisiert. Kalli kommt völlig umsonst natürlich zur Firmenveranstaltung, außer Reisekostenpauschale und Fünf-Sterne-Hotel knapp, fünf, knapp,
0: knapp 5.000 Euro. Ich finde das auf jeden Fall sehr lustig. Aber hör mal, mir, mir fällt gerade ein, ich habe übrigens mal auf dem Schwarzmarkt eine Karte getauscht. Weil ich habe nämlich auch schon mal bei, das war die WM 98, das war meine allererste, mein großes Fußballturnier, äh, das ich live erleben durfte. Da habe ich damals auch angerufen, so wie du. Da konnte man sich damals auch über eine Telefonnummer eine Hotline bewerben und ich hatte Glück, mir wurden irgendwie, ich glaube, für vier Spiele wurden mir Karten zugestanden oder zugelost. Leider war kein deutsches Spiel dabei, aber ich glaube, Ghana gegen irgendwas. So. Und dann bin ich zum Spiel gefahren, Deutschland, Iran, Kali kann dich erinnern, Lodder Matthäus hat damals noch äh, gespielt, Lodder Matthäus äh, wurde nachnominiert, Lodder Matthäus stand glaube ich als Libro bei uns im Gada. und ich war dann vorm Stadion und habe versucht da reinzukommen und dann habe ich Glück gehabt und habe einen Ghanesen, oder wie heißen die? Ghana Ghana Ghanar er getroffen und der war Super glücklich, weil der hatte die Karte Deutschland-Iran und sagte irgendwie so, I don't know what I should do with this. I don't know, if you want to have this ticket, we can change. Und habe gesagt, ja, of course. Okay, you give me, I give you. Und dann habe ich dem mein Ticket gegeben er, thank you, You the best man, You my best friend. I now can see my team. Und I sage Yes, yeah, Eric, thank you very much and I now can see my team. Yeah, come on, give me five. <lacht> so, und dann bin ich freudestrahlend in das Stadion reingegangen. War ein scheiß Spiel, aber ist ja egal. Und ähm, der Mann aus Ghana, äh wer Very happy und wasch werde funny we we wasch es war einfach nur ein Tickettausch also das uh, war auch ein schönes Erlebnis ja und
1: ihr beide glücklich ihr seid beide nach dem Stadionbesuch uh, glücklich ins Bett gegangen ich bin am Freitag ja auch sehr ich war Freitag uh, beim FC hier gegen Werder Bremen uh, allerdings in dem Kölner Umfeld hatte mir dann aber natürlich auch mein werder unter den Kölner-Schal gehängt also ich hatte beide Schals mir umgehängt und als Werder das 1-0 gemacht hat, habe ich natürlich relativ breit gegrinst. Im Fahrstuhl danach, äh, äh, runter, äh, waren ein paar sehr enttäuschte Kölner Fans, warfen mir dann, weil sie sahen, sie sahen dann den Werder-Schalter so ein bisschen sagten dann, das
0: war ja wohl Not gegen
1: Elend, das war ja der eine Mann, das war ja wohl drei, drei Stockwerke, das war ja wohl Not gegen Elend, hat er drei, vier Mal gesagt. Ich sage, ja, aber Elend hat 1-0 gewonnen und ist jetzt mittlerweile Siebter, sag ich zu ihm.
2: Also, und, ich muss, ich muss auch, äh, ja. als wenn du gerade Ghana sagst, muss ich etwas ganz, das war <lacht> für mich etwas ganz Tolles, was ich erlebt habe bei der WM, äh, WM 2006. Da war ich auch WM-Botschafter und dann spielte in der Gruppe Evo, der Gruppenerster Italien, Dritter die Tschechen, Vierter die Amerikaner und Zweiter Ghana. Das war die erste afrikanische Mannschaft, die sich für die Endrunde qualifiziert hat. Ich war bei den 2 zu 0 in Köln. Ghana gegen die Tschechen, da auch dabei und das war ja auch Buffel war ja Manager von der Mannschaft mit und paar und dann hat die ganze ganz Köln, was ja mal sagt, die Stadt der Immis der Internationalität, da hat die ganze noch den ganzen Abend Köln das Lied steht auf, wenn ihr Ghana seid, die ganzen Schlussphase des Spiels und Stunden nach dem Spiel mitten in der Stadt, das war ähm, eine ganz tolle Geschichte, bitte für die Tschechen, die damit den Amerikaner raus waren, aber natürlich erstmals eine afrikanische Mannschaft in der Endrunde. Und das war Ghana. Das war schon, muss man sagen, eine, 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 eine tolle Geschichte. Das ist Steht auf,
1: auf wenn ihr Ghana seid.
2: Steht auf. Der Manager Ghanaer. war noch Tony Buffo. Ach
1: ja, richtig. Ja. Ich hatte mich jetzt, äh, ich meine, jetzt haben wir das schöne Lied noch gehört. Ich hatte eigentlich aber, Kali, vielleicht hast du das gemerkt, gerade versucht, die Kurve noch mal kurz in die Bundesliga zu kriegen, indem ich meine...
2: Da wäre aber ja, eure, eure, Ehren, eure, Ehren, eure Ehren, eure Ehren, eure Ehren, eure bevor wir zur Bundesliga gehen. Es ist jetzt unsere Pflicht, wo vom Herzen her, leider ist heute unser Weltmeister, Andreas Bremer, verstorben.
1: Oha, ja. Da machen wir jetzt auch nochmal einen Twist. Das war jetzt, genau, zwei, zwei, drei Stunden vor der Aufnahme kam die kam die Meldung. Ne?
2: Ja. Wir wissen noch alle, wie er das entscheidende Tor 1990 im Rom im Finale hier in die Argentinier Meter verwandelt hat und äh, das war für mich auch eine tolle Nacht, dass die in Rom die ganze Nacht gesungen haben Tutu Gilacci tu, und geklatscht und dann Rudi Wöller und Wöller war gefault worden und sein bester Freund äh, ja, Andi Bremen hat den Elfmeter verwandelt ich habe ihn in diesem Jahr auch noch, oder im letzten Jahr besser gesagt, noch hier sehr gesund und fidel in, bei einem Talkrunde in Saarbrücken erlebt und ja, das war ein Junge aus dem Leben und er fehlt uns jetzt. Und ich würde da doch mal zumindest kurz ansprechen, dass man vielleicht ein paar Sekunden irgendwie denken, zehn tollen linken Fuß, seine Schüsse hoch, der Typ, einfach als Mensch. Und ähm, dann können wir weitermachen.
1: Finde ich sehr richtig. Finde ich sehr gut auch, Kali. Eigentlich haben ja alle damals mit Lothar äh, gerechnet, dass der den äh, Elfmeter schießt gegen die Argentinier. Aber Lothar hat äh, die Verantwortung und den Ball an Andy Brehme weitergereicht. Und damit wurde er ähnlich wie, wie Oliver Bierhoff, was unseren äh, EM-Titel dann 96 anging, wurde er zur absoluten Fußball deutschen Fußballlegende, weil er uns. Ich, ich habe Andy Brehme ja auch kennen,
0: kennenlernen dürfen, muss ich sagen. Und ähm, der war ja wirklich ein sehr sympathischer, muss man sagen, äh, doch sehr bodenständiger. Typ, ich glaube, in Italien noch deutlich größer gefeiert. Eigentlich so ähnlich wie es mit Lothar Matthäus oder wie Lothar es ja selber, glaube ich, auch mal gesagt hat. Er wird ja in Italien, glaube ich, Il Grande genannt. Und Andi Breme, glaube ich, in Italien sehr gut vernetzt immer gewesen, hat auch dort einiges gemacht für den äh, italienischen Rundfunk und fürs italienische Fernsehen. Ähm, und ja hätte ich mir manchmal auch fast ein bisschen mehr gewünscht dass er hier bei uns in Deutschland noch auch ein bisschen mehr Lorbeeren abbekommen hätte und auf jeden Fall ist es äh, ja ist es sehr sehr schade Kalli sehe ich genau wie du
1: ich habe äh, in in Brasilien äh, bei der Weltmeisterschaft war, weiß ich noch dass ich meine in Sao Paulo hatte ich mich verlaufen und war ähm so fernab von von den Hauptstraßen in so relativ engen Gassen wo man ja ein bisschen mehr rechts und links gucken sollte was da so passieren kann kam ich an einem Schaufenster vorbei wo äh, WM wo man wo WM Pokale drin standen die man kaufen konnte so und da war sogar äh, FIFA Aufgedrückt. Und bei all denen, die du in Deutschland kaufen konntest, haben sie sich nicht getraut, FIFA schreiben, weil das dann irgendwie markenrechtsmäßig dann ein Thema gab. so dass ich mir dann da einen WM-Pokal in Originalgröße, ich glaube für 60 oder 70 Dollar umgerechnet, äh, gekauft habe. Mit dem bin ich ähm, zurückgeflogen. Das war ganz schön dann äh, im Flieger beim Durchleuchten meines Gepäcks und so, haben dann die ganzen Security-Leute mal den WM-Pokal gesehen. Und den wollte ich mir, das war mein Ziel, unterschreiben lassen von... Ähm, von deutschen Weltmeistern. Und der erste, der unterschrieben hat, weil ich nach meiner Rückkehr aus Brasilien äh, bin ich äh, in eine Talkshow gegangen bei Servus TV, wie heißt das da, aus dem Hangar 7 oder so äh, in, in Salzburg und da saß neben mir Andi Brehme, der war halt eben auch auch im Talk und der erste, der mir auf diesem goldenen WM-Pokal unterschrieben hat, den ich in Sao Paulo gekauft habe, war halt Andi Brehme, später habe ich noch Horst Eckel unterschreiben lassen und mal, was ich noch nicht, was ich immer so vor mir herschiebe, ist Philipp Lahm äh, als Kapitän der letzten Weltmeister. Und so war es auf jeden Fall, habe ich ein Autogramm von Andi Brehme verewigt, fällt mir jetzt gerade ein, als ihr drüber sprecht, auf einem äh, zwar gefakten, aber schön golden strahlenden ja. WM-Pokal.
0: Mensch, ähm, ein, ein Thema müssen wir trotzdem auch noch ansprechen. Ähm, und zwar äh, müssen wir einmal noch, wir haben ja schon am Anfang kurz drüber gesprochen. Das Thema FC Bayern München und Thomas Tuchel. Weil äh, ich habe ja ein Video gemacht bei YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar haben wir, ist natürlich Comedy, haben wir geschrieben, beschlossene Sache, Mourinho wird neuer Trainer von Bayern München. Er ist schon in München. Ja, Ich habe José Mourinho parodiert, habe ich ja letztes Mal, glaube ich, in der Folge auch schon gemacht. Und dieses Video hat die 1,1 Millionen Aufrufe jetzt innerhalb von zwei Tagen. Also YouTube Trendcharts Platz 10, glaube ich, zwischendurch mal gewesen. Ähm, man sieht daran natürlich, wie die Menschen trotz allem diesen F oder dieser FC Bayern München die Menschen bewegt und auch wirklich keinen kalt lässt. Und äh, ich höre jetzt überall, wo die sagen, was glaubst denn du, wer wird neuer Trainer? Also für die Menschen. Für viele scheint es schon beschlossene Sache zu sein. Der FC Bayern hat sich ja, glaube ich, zusammengesetzt, hat sich aber noch nicht, zumindest jetzt, wo wir aufnehmen. Man muss ja immer vorsichtig sein. Kann ja auch sein, dass, wenn wir ausstrahlen, schon was passiert ist. Aber es sieht noch so aus, als wenn er jetzt gegen Leipzig äh, noch auf der Bank sitzt, Thomas Tuchel. Ja, das hat
1: Herbert, Herbert Heiner relativ klar gesagt, ne? auch nach Abpfiff. Ja, da, ich halte das also, auch für das, richtig. Das Spiel in Leipzig also, auf jeden ja. Fall. Also was bringt es da jetzt, äh, so, so spannend das wäre. Und gerade Mourinho, also das äh, überrascht mich nicht, äh, dass das so eine Abrufe hat. Äh, trotzdem genau den richtigen Richer wieder gehabt, weil du natürlich zwei Marken des Weltfußballs da zusammenführst. Ne? Mourinho, äh, und Matze Überall Knob. bekannt weltweit. Und Matze
0: Knob. Da meine ich ja, Mourinho
1: und Matze Knob. Achso, und Bayern natürlich auch. Ja. <lacht> ähm, nein, und das, das wäre natürlich also für, für die Bundesliga, da müssten sie normalerweise einen Teil des Gehaltes mitfinanzieren, weil Mourinho in der Bundesliga, das würde natürlich unserer kleinen, smarten Heimatliga hier nochmal einen Drift geben nach oben. Den haben wir, glaube ich, bisher nicht gehabt. Nichtsdestotrotz, den Bayern würde ich es rein sportlich nicht raten, weil du mit Mourinho natürlich auch ein ganz großes Ego ins Haus holst. Und da haben die Bayern, wenn du so zurückguckst, immer wieder Probleme doch mal ehrlich. Jetzt, jetzt seid doch mal
0: ehrlich. Dortmund,
1: habe ich doch schon gesagt. Watzke und Mourinho, das ist ja, für mich die Idee. Ja, bin ich Ehe. auch für.
0: Aber jetzt seid doch mal ehrlich, wen, und das finde ich ja mega spannend, jetzt stell dir mal vor, die würden in Leipzig verlieren. Ja, und würden dann nochmal verlieren. Irgendwann muss der Verein ja handeln, weil er dann sonst seine Ziele, und das wäre ja, das ist das Minimalziel, ist ja wahrscheinlich Champions League, ähm, in Gefahr sieht, welchen Trainer könntest du denn überhaupt jetzt kurzfristig für den FC Bayern gewinnen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendeiner von den Großen ganz wagen klar. würde, weil Thomas Hansi, ganz äh, klar, ja, Hansi Flick. Ja gut, aber das wäre wirklich der einzige, der mir einfallen würde, weil wer wird denn, ja. also denn sonst? Also wer wird denn sonst? Also die Sie Bayern dann, mögen doch sowas.
1: Diese diese Rückholaktionen von ehemalig erfolgreichen ja. Bayern-Trainern, das passt doch auch zur DNA. Also das haben Sie ja mit Jupp Heinkes, das haben Sie mit Ottmar Hitzfeld. Äh, gemacht und da wäre Hansi Flick ne da da, da sehen Sie sich ja an diese ich meine überleg mal wie hieß das Quadruppel, was haben Sie da geholt
0: ja, unter ihm sechs Titel oder sieben ja. und das
1: ist noch gar nicht allzu lange her deswegen würde das erstmal genau das befrieden was da jetzt eben an Unruhe und an Hektik reingekommen ist und an die, aber macht ne, das denn, aber
0: macht das denn Hansi ja. Flick Hansi Flick wird doch auch der wird doch nicht sagen ja okay komm ich mach's dann bis zum Saisonende sondern der wird doch sagen nee wenn wenn dann will ich auch irgendwie zwei Jahresvertrag aber äh, und, und und weißt du wen er wen
1: er seit einer Woche als Berater er sich an die Seite geholt hat Hansi Flick, sieflick nee. penitz dem hat der sich angeschlossen
0: ja, aber aber sag mal ehrlich also ich sag mal sie dann äh, sie wird ja gehandelt ja oder konnte wird gehandelt aber die 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 würden doch wenn erst ab Sommer überhaupt wenn wenn sie denn kommen würden sie ab Sommer zur Verfügung stellen kalli sag doch mal du wenn du jetzt manager wärst du wärst jetzt in der position von dresen heiner hönes rominige und du müsstest jetzt entscheiden. Zwei Spiele würden jetzt verloren gehen. Wer würde dir als erstes einfallen? Und wie würdest du das regeln? Was, was, ich meine, du hast das ja auch lange, warst du in dieser... Funktion.
2: Ja, ja, ich, man, man, muss ja gucken, zunächst wird's ja jetzt mal am Wochenende nochmal spannend, das wird ein schwieriges Spiel. Die sind gut drauf, die Leipziger. Ähm, wenn du das zu Hause verlierst, würde das nochmal, dass sie jetzt im Moment sagen, wir machen mal gar nichts, halte ich auch für besser. Wenn, mit Ruhe, wir checken mal den Markt, wir checken, wie das sich mit Duchel weiterentwickelt, wir halten uns mehrere Optionen offen. Wenn du natürlich jetzt auch gegen ähm, am kommenden Samstag gegen ähm, ähm, Leipzig verlierst im Heimspiel, dann kriegt du natürlich nochmal eine neue Dimension. Und die sicherste wäre im Moment sicherlich Hansi Flick, der den größten Erfolg mit. Ähm, den Bayern ja gefeiert hat, ne? sich ja Champions League alle Titel geholt hat und äh, auch wenn es dann mal bei der Nationalmannschaft nicht so gerollt ist, ist das ein absoluter Top-Trainer, er spricht die Sprache, er kennt doch alle Spieler perfekt, er kennt die Umstände, er kennt die Verhältnisse da, das wäre jetzt im ersten Moment ähm, für mich die erste Idee. Die zweite, natürlich, was machst du, so du jetzt sagst, Mourinho ist ein sehr, sehr großer Name, klangvoller Namen. Aber er ist noch nicht jünger geworden. Und äh, gut, ich habe ja im letzten Jahr, er hatte ja auch mit mein Erfolg in der Euroleague, aber wie sie gespielt haben, wie sie sich präsentiert hat, das war jetzt auch nicht, wo ich sagen muss, boah, das ist ja richtig Zauberfußball, die waren meilenweit weg von Zauberfußball. Also wenn jetzt plötzlich über Nacht was passieren würde, wäre für mich im Moment, die ich übersehen kann, die sich, das ist die sicherste Lösung Hansi Flick, ob man dann dem Hansi sagen kann, komm spring mal ein jetzt für die Schlussphase und dann sprechen wir im Mai, was wir machen, ob es sich lohnt weiter weiterzumachen, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, aber wie gesagt, ich würde jetzt für unfair halten, das weiter zu diskutieren, ich sag mal, jetzt ist der Tuchel da, und die Mannschaft, die Spieler sind noch gefordert, das ist nicht immer nur der Trainer gefordert, auch der ganze Verein, Verein ist gefordert und mir ist es dann auch einfach zu billig, wenn es nicht läuft, der ist Verantwortlichen verantwortlich, toll, aber dann nur einen allein verantwortlich zu machen und wenn gewonnen wird, sind alle da die Kings, Ne, bin ich kein Freund von.
0: Im Fan Talk hat äh, letzte Woche Mario Basler mal die Gehälter der Bayern Stars ungefähr zusammengerechnet. Äh, da kommen wir äh, auf Jahresgehälter im Wert von glaube ich fast 250 Millionen Euro, äh, die oder oder noch mehr, die die Spieler insgesamt verdienen. Und ähm, ich sehe es auch ein bisschen so, dass natürlich klar kann man jetzt dem Trainer vielleicht sagen, ja, aber der muss doch. Am Ende müssten es die Spieler wirklich, also wenn du das Spiel gesehen hast, jetzt gegen Bochum, natürlich, da haben sie auch Pech gehabt. Dann hast du gesehen, Harry Kane, der sonst immer getroffen hat, schwächelt jetzt auch so ein bisschen, hat auch so seine erste kleine Krise beim FC Bayern oder mittelschwere Krise, so wie sie mal formulieren. Er hat zwar ein Tor gemacht, hat aber auch ein, zwei recht sichere Dinger liegen lassen. Also die Spieler müssten sich jetzt auch mal aus dem eigenen Schopfe, sozusagen aus dem Sumpf ziehen. Das, das sehe ich auch so. Und äh, Thomas Tuchel kann einem fast schon insofern leid tun. Jetzt kann man sagen, ja, der fällt auch weich und verdient viel Geld, aber er konnte eigentlich von Beginn an hatte der nicht eine einzige Minute, wo der Ruhe hatte. Also mal wirklich in Ruhe überlegen und Ruhe arbeiten, sondern eigentlich stand er von Anfang an unter Stress. Ich glaube, das haben auch andere Trainer jetzt wahrgenommen, Tobi. Wieso und sie dann oder dann konnte, ähm, dass sie sich genau überlegen, ob sie ihn mit einer Saison anfangen würden oder eher dann entspannt in Ruhe. Wenn äh, es quasi, wenn die Saison sozusagen zu Ende ist und man dann vielleicht anfängt.
1: Also ich glaube auch, dass die Bayern äh, sich das genau überlegen müssten, da jetzt äh, sie dann zu holen, vor allem äh, der der auf vor allem aufgrund seines seines großen Namens ja äh, würde ich jetzt mal sagen äh, ein Kandidat ist und nicht deswegen, weil er nun in den letzten Jahren äh, herausragende Trainerleistungen vollbracht hat, oder außer bei Real. Also ich weiß es nicht, ob das ist jetzt auch, auch sehr spekulativ. Also ich würde mir wünschen, dass sie da mit Tuchel jetzt durch die Saison gehen äh, und, dann, und dann wird da im Sommer schon was passieren. Ein, kleine, ein kleiner Wettbewerb könnte um Alonso entstehen, Kalli. Aber, ich, aber, aber auch da sage ich Liverpool für ihn der bessere nächste Schritt. Erstmal aber noch ein Jahr Champions League mit Bayer Leverkusen.
2: So. Okay, wäre ich mir da einverstanden schon mal. Ne? im Ersten Schritt.
0: So, jetzt bevor wir bevor wir diese, äh, diesen Podcast beenden, äh, tippen wir jetzt noch. Und zwar hätte ich gerne zwei Spiele, die wir tippen. Natürlich das Spiel Bayern München gegen RB Leipzig. Äh, ich kann mich erinnern, das letzte Spiel, äh, letzte Heimspiel der Bayern gegen Leipzig, da war ich da. Da habe ich danach auch noch mit dem einen oder anderen Spieler sprechen können. Und da hat man leider damals, glaube ich, drei eins zu Hause verloren. Das heißt, da haben die Bayern auf jeden Fall was wettzumachen. Was ist euer Tipp Bayern gegen Leipzig? Kali. Zwei, zwei. Tobi, was ist dein Tipp? Eins, zwei. Du glaubst, dass Leipzig
2: gewinnt? Ja, ja Dann wäre Land
0: drauf. unter. Dann wäre Land unter bei Bayern. Dann sage ich, dass der FC Bayern sich befreit. Es wird eine äh, zähe Angelegenheit. Äh, es wird aber im Zweifel besser oder einfacher als gegen Bochum, weil natürlich jetzt Bayern nicht wie in Bochum zwingend das Spiel machen muss, sondern äh, Leipzig auch eine Mannschaft ist, die gerne ein bisschen spielt. Deswegen sage ich, Bayern gewinnt 2 zu 1 und Harry Kane macht ein Tor und das zweite Tor macht Manuel Neuer in der 93. Minute mit dem Kopf, weil er wieder mit nach vorne geht. Und diesmal haut er ihn rein.
1: <lacht> Matze, soweit ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, hast du nach einem Tipp gefragt und nicht nach einer
0: Analyse der Spiels, das in drei Tagen stattfindet. ich halte mich zurück. So, und das zweite Spiel, was ich, <lacht> ich gerne... Ich will da
2: aber Sieb zu was sagen, was du jetzt sagst, ja, ähm, Matze. <lacht> Diese ja. Aktion, auch letzte Woche von Manuel Neuer gegen Bayer Leverkusen, die so kritisiert wurde, fand ich gar nicht so schlecht. Wenn du noch zwei Minuten zu spielen hast und dann kommt dann so ein Riese, der auch noch Kopfball spielen kann, der auch noch äh, körperliche Präsenz hat. Wenn dir plötzlich das Ding reinköpft, dann laufen die zwei, drei Minuten nochmal anders. Das ist also, dass dann der ja, Konter ja. passiert Gut. und ihr macht den da zum 3-0 rein. Okay, munter putzen siehst du blöd aus. Aber die eigentliche Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt nochmal aufgrund meiner Größe, selbst wenn ich ihn irgendwie ablenke und in eine andere Knallt rein, ich, der sorgt dann schon für Unruhe, wenn da so ein großes, so ein riesen, der Kerl nach vorne kommt, ne? Also, ich sehe es nicht so negativ, wie es letzte Woche gemacht wurde. Aber diesmal hoffe ich, dass derjenige den Tipp gewinnt. Du, Matze, hast ja auf Leipzig getippt, bin ich nicht beleidigt, wenn du erst hast und ich würde gerne den Tipp verlieren, den unentschieden Gut. Tipp.
0: Also ich bin für Bayern Sieg, Tobi für Leipzig, du unentschieden. Noch zwei Spiele aus der zweiten Liga, denn wir haben natürlich… Ich hab nicht gesagt, dass ich für Leipzig bin, ich habe gesagt, wie das Spiel in meiner, in meiner Erwartung ja. ist. Äh, äh, pass auf. Äh, und jetzt noch zwei Tipps aus der zweiten Liga. Es wird ein Spitzenspiel geben zwischen Holstein Kiel und St. Pauli. Ich war in Paderborn am Samstag. Ich habe mir Holstein Kiel angeschaut. Äh, ich bin total überrascht und begeistert gewesen von Luis Holtby. Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat wirklich, also was der da, wie der Holstein Kiel führt und leitet als äh, erfahrener Spieler, hätte ich so vor zwei, drei Jahren nie gedacht. Der hat wirklich, also muss man sagen, seinen dritten Frühling, Luis Holpi. Und deswegen Holstein Kiel und St. Pauli beide oben. Was glaubt ihr, wer entscheidet das Spitzenspiel für sich? St. Pauli, St. Pauli. St. Pauli, Ergebnis? 3-1. 3-1 für St. Pauli, was sagt Kali?
2: Ich hätte auch für St. Pauli getippt, aber jetzt mache ich 2-2.
0: Und ich glaube, dass Holstein Kiel ähm, das vom Samstag fortführen wird. Ich sage, Holstein Kiel gewinnt 3 zu 1, weil die stehen ziemlich sicher hinten drin und machen aus dem Nix ihre Tore. Also deswegen, ich stippe auf Kiel. So, und jetzt haben wir so, noch jetzt einen Tipp. Jetzt kommst du
1: hoffentlich noch zu Steffen Baumgart. Also ganz, das macht mir das macht mir als Bremer das Leben natürlich wahnsinnig schwer. Die Personalie ist für mich als Bremer so heftig, ja. weil äh, ich mag den Steffen Baumgart, wie haben wir ihn getauft, den Schützenfest-Kloppo. Mag ich ja wirklich total. Weil weil er einer von der Basis ist. Und jetzt geht der zum HSV. Das macht es für mich nicht so leicht.
0: Das nee, Zeit. aber der HSV spielt zu Hause gegen Elversberg. Also ich denke mir, eine Aufgabe, die man lösen kann. Da tippe ich ganz klar auf einen Sieg des HSV, weil der Baumgart-Effekt auf jeden Fall greifen wird. Ich sage sogar, dass man relativ deutlich mit 4 zu 1 gewinnt. Das ist mein Tipp. Was sagst du, Tobi? Und Kali hat dann das abschließende Wort.
2: 6-2.
0: 6-2, ja? Was sagst du, Kalli?
2: Ja, ich hätte Europas oh, V getippt, aber jetzt ist es blöd. Jetzt tippe ich mal, weil Elfersberg aus dem Saarland kommt doch besser. Spielt, wie es der Name oder der kleine Ort sagt sage ich mal 2-2 oder 1-1.
1: Dann machen wir eine schöne Geschichte raus bei, bei, bei Bild, Kali. Äh, äh, Kalli setzt auf Baumgart-Fehlstart. So, Herrlich. boom.
2: HSV <lacht> ja, ist natürlich in dem Spiel Favorit, wir müssen nicht alle drei doch jetzt draufsetzen. Deswegen ist Alversberg schon nicht einfach, ist eine ist keine Laufkundschaft. Ne?
0: Wir werden nächste Woche noch ein bisschen ausführlicher über Baumgart sprechen und wir nehmen euch mit, also unsere Hörer, nach Liverpool. Nächste Woche reisen wir quasi inhaltlich Richtung Liverpool und ähm, alles Weitere in der nächsten Woche. Dankeschön. Muss Jungs. auflegen. Bitte Max
2: tschüss, tschüss.
1: Echte Champions XXL. Die moins aperölchen Fußballrunde ist eine Produktion der Podcast Bande. Neue Folgen gibt's immer Donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.